0: Espiral es para ti, un podcast con reflexiones y entrevistas sobre la creatividad y cultura. Lee, escribe y crea, junto a Karen Kotner.
1: Hola, hola, ¿cómo estás? Soy Karen Kotner, periodista y escritora. Te doy la bienvenida a Espiral tu podcast sobre literatura y creatividad. Hoy, en este programa número 49, te presento la segunda parte final de la entrevista que realicé al historiador Alfredo Jocelyn Holt. Y en esta oportunidad vam vamos a conversar sobre la pérdida de algunos de sus libros en un incendio, cuando él vivía en la Rayán, de cómo se considera un neurótico. Política, de su frustración por no seguir dibujando. Los cambios que han sucedido en la Universidad de Chile, donde él es profesor. Su amor por los programas de televisión de la ABC Bueno, y obvio que está leyendo y. y algunas. un encuentro desafortunado con el presidente Sebastián Piñera. y muchas, muchas cosas más. Recuento personal. Estoy. Feliz, contenta, dichosa, no sé cómo ponerlo, pero es un sentimiento lindo. Ayer hice un Instagram Live con el escritor Marcelo Simonetti y conversamos sobre la creatividad y el oficio de la escritura. Recomendó lecturas, y eso, como siempre, es bienvenido. Mencionó una muy interesante, La cazadora de osos, de Carolina Rampvist. Y además recomendó una cuenta de Instagram que se llama Leo Lover. Me gustó ese nombre. Si quieres ver la entrevista que tuvimos ayer, la encuentras en mi perfil. Gracias, 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 gracias. A muchos de ustedes les gustó el último boletín sobre Simón Biles. El título a mí me fascinó. ¿De qué hablo cuando hablo de Simone Biles? Marcela Ventura escribió, fue la mejor deportista de los Juegos Olímpicos. Compitió por su integridad y no por sus medallas. Me saco el sombrero por ella. Por su parte, Rebeca Kogan también quedó contenta con el boletín. Me gustó lo que cuentas y cómo lo cuentas. Te felicito. Y también me pregunta si he estado enferma porque conté que había podido mover por fin el sofá. No, Rebeca, ha estado bien y a todos los que están escuchando hoy con un leve desbarajuste hormonal que ya solucioné. Si te estás preguntando cómo suscribirte al boletín, es súper fácil. Anda a mi página web, www.karenkotner.com y ya. A Marisol Urriet Urrutia te quiero decir qué feliz me hiciste con tu correo. Ella me agradece por compartir la cultura y las distintas miradas de la vida hoy en día, los sueños y las libertades, entre otros temas, que siempre nos ayudan a ser mejores seres humanos. Y ahí pone esos emojis lindos de aplauso. Muy emocionada también porque finalmente me reuní con Carola Seffel, una paisajista increíble. Su causa son los jardines y la sustentabilidad. Y me está enseñando a realizar un mejor huerto. Este será un largo y bonito camino. También, acuérdate, todo, todo esto, todo, aparece en la transcripción en mi página web, www.karenkotner.com. Pronto tendré novedades con otro taller de lectura y presencial. ¿Qué más puedo pedir? Y espero unos días tener el cuaderno de escritura impreso, es decir, en papel, y poder distribuirlo a donde quiera que sea que lo necesites. Ya lo sabes, que eso sí, que el formato online está en mi página web, www.karencotter.com Ahora vamos, vamos con toda la segunda parte de la entrevista de Alfredo Jocelyn
0: Hall. Pero lo que ocurre también es que, como, se llama, como no se sabe cómo va a llegar el futuro, la opción de la sobresimplificación es tanto más fácil para enfrentar ese incógnito.
1: Pero es que estamos en buen chileno, estamos fritos porque la simplificación en la sobre simplificación es ecunémica. Ecun, ¿Cómo se dice para la ecunémica?
0: Es, es universal. Gran...
1: Nadie lee. Nadie habla, nadie
0: discute. Así es.
1: Entonces, yo veo en ese sentido muy preocupante el futuro de las mentes racionales que van a empezar a...
0: Pero ojo, Karen, lo grave es que nadie lee, pero todos hablan. Y nadie todos, pregunta. Y todos, nadie pregunta, pero todos dicen estar de acuerdo con el que recién habló. Y, y, y ahí es donde ahí es donde opera la corrección política, porque el que, el, 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 el que es no sé, lo silenciado el, y no habla es el, el, el políticamente incorrecto. Y entonces creen estar en, en acuerdo. El acuerdo sí. es la pantomina, sí. sí. Es, así es.
1: Bueno, pero así, así suceden
0: las crisis. Sí, pero las crisis, por ejemplo, en Chile... Eh, tenemos crisis, se habla de crisis desde 1900, bueno, Enrique McKeever hizo un famoso discurso en 1900. Um, eh. Y, y, y después tenemos, ¿no es cierto?, la crisis de... Eh, eh, se vuelve a, a tocar en el debate en 1910 en Chile, ah, que fue muy, 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 muy importante. Después tenemos la crisis económica de los años 20 y política de los años 20 y 30. Después tenemos, ¿no es cierto?, la crisis fundamentalmente que se produce en los años 50 con Ibáñez, ah, con los radicales, Ibáñez, Jorge Alessandri. Después tenemos la crisis, ¿no es cierto?, con el, la, la, la revolución en Chile. Chile desde el 64 con Frei, la Unidad Popular y después la revolución que hizo la dictadura militar, la más exitosa de las tres las tres revoluciones que hemos tenido hasta ahora, la más larga ¿no eh, y más larga Uh, y se proyecta en la concertación y la transición, la transición eterna, uh, que, que no tenía fin. Uh, y ahora se le quiere poner fin, ¿no es cierto?, en nuestros días, otra crisis. Cuando hay muchas crisis sucesivas, los historiadores decimos que estamos frente a algo mucho peor. Eso se llama decadencia. Eso es más grave. Uh, las crisis son sintomáticas, es, es, cierto, es, 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 es la metáfora de la, de la fiebre eso quiere decir de que el niño si tiene fiebre es que están funcionando los anticuerpos de la crisis se puede sobrevivir de la decadencia no esto me parece que es más, más decadente que como se llama ah, ahora tener que tener que darle la razón a Oswald Spengler a estas alturas del juego 100 años después um, eh, cuesta 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 atracarse eso. Mucho. pero Pensando como historiador.
1: La palabra decadencia es una palabra muy, muy fuerte. que te Yo la asocio con una decadencia así, que vas abajo y después una planicie. Sí. Pero eso es algo completamente pictórico al final del día. Pero la decadencia sí. del Imperio Romano fue. Hablando de la es. decadencia de los norteamericanos, ahora no la... No sé.
0: Yo no soy este ¿Y, quién, claro. y, y, ¿Y quién va a salvar el conocimiento adquirido una vez que, no es cierto, se vandalice todo eso? Y, y se fragmente todo el conocimiento, es decir, el lenguaje se fragmente, no es cierto, empezamos a hablar como catalanes sin, sin hablar catalán, ¿no es cierto? <risa> español, no es cierto, um, y cosas de esa índole um, y... Y, y nuestro conocimiento, y, y los historiadores tan notables como Gabriel Salazar nos dicen, pero, pero, pero si ahora comienza la historia, por lo tanto aquí todo para atrás. No, el, el, a, a mí lo que me... yo empecé trabajando sobre el Renacimiento italiano, yo, yo estudié Historia del Arte y Literatura inicialmente, antes de estudiar Derecho, y entonces lo que aprendí es que es desde las ruinas se producen los renacimientos. Pero por, por eso es que es tan fundamental, ¿no es cierto?, mantener las bibliotecas. Sí. Eh, la luna eléctrica puede hacer desaparecer, no sé. Si, las la bibliotecas todavía no se ha inventado una manera de hackearlas, pero sí se han inventado de maneras de hackear todo el sistema. Pero sí si se han inventado ¿no? los incendios. Se han inventado. Sí, yo he sufrido incendios, uh, pero salvé una biblioteca. Lo único que salvé de un incendio. ¿Cómo las um, Estaba. En, en, lo que pasa es que nos bueno, fuimos a, a, a Cambridge, uh, uh, vivíamos en la Rayan, tuvimos uh, que, que, que dejar todos los libros, lo, todo nuestra casa en, en, en bodegas. Uh, esas bodegas se incendiaron, uh, pero como no íbamos a demorar a, a la vuelta, yo necesitaba mis libros y por lo tanto mis libros los llevé, a, los libros nuestros los llevé a, 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 mi oficina, a, a la oficina. Entonces los libros sobrevivieron, pero no sobrevivieron los cuadros. Entonces tenía Camilo Mori, oh. um, Juan Francisco González, Nemesio um, eh, em, 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 Antunes. ¿ah? Eso, ¿eh? eso fue terrible. Um, eh, y, y todo eso se perdió pero no los libros uh, la, la manera es, de soportar eso es que conocí a un uh, supe de un, una persona de más o menos de mi, misma edad chileno que vivía en, en Washington que se le había muerto el niño uh, que tenía como 12 años que era un niño enfermo um, yo ahí sobreviví ¿Cómo se llama sí. mi casa no, no, era incomparable con, con, con la muerte de ese niño um, eh, la otra manera como se sobrevivió y eso es maravilloso, los matrimonios es que, claro, yo ahí entré, es decir de, de, de la Sofía entró en depresión y cuando salió de la depresión yo caí en depresión uh, ¿Tomaron turno? Sí, los lo, lo buenos los buenos matrimonios supongo no pueden soportar dos personas deprimidas no. entonces puede, puede haber Posta, pero, no, pero, pero no los dos. Eso es un caos. ¿Y
1: las depresiones tuyas y de ella son muy distintas o son depresiones tradicionales?
0: Sí, um, no sé, porque yo, yo no las no, no sé diagnosticar las mías. Um, pero te eh, baja
1: la energía, no tienes ganas de levantarte, sí. no tienes ganas de hablar.
0: Te ah, a, a. Sí, pero la pregunta es si, si me cuesta tanto más escribir el producto de que estoy deprimido o, de o viceversa. Que o que estoy más exigente conmigo mismo. ¿no? No. Pero
1: espérate, eh. me quedé pensando, dijimos los incendios, la quema de libros también es otro método muy eficaz para borrar conocimiento.
0: Sí, pero lo que pasa es que hay varios ejemplares.
1: Um, ah, tienes razón,
0: está la circulación. Hay, hay, hay circulación. Um, eh, y hay personas yo, yo tuve a, a un profesor en Hopkins de que podía hacer de memoria todo el, el soliloquio final de Ulises de James Joyce el discurso de Molly uh, y lo hacía todo cómo se llama de memoria yo, yo no podía creerlo um, escuché una vez uh, aquí en Chile uh, a otra persona de que podía recitar partes enteras del Quijote uh, fueron un almuerzo pero
1: esa uh, gente extraordinaria eso es es
0: bien extraordinario es bien extraordinario oh, no. uh, yo pero pero todos lo hemos tenido que hacer no sé a, a mí se me han perdido por ejemplo archivos uh, eh, de, que he estado trabajando en una conferencia y tengo que dar esa conferencia y desaparecen los archivos uh, y entonces me tengo que levantar a las 3 de la mañana, 4 de la mañana. Uh, me tocó eso, eso en Cambridge, uh, años atrás, en los años 90, um, y recrear, recrear claro. uh, un paper que no se había, uh, que, que no lo podía rescatar. Uh, y, y creo que lo lo, 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 lo recuperé. Uh, sí, y de Lawrence, se rescatar? prácticamente después lo pudiste encontrar o nunca me no, no, no nunca pero lo que no recuerdo es que había una idea que a mí me pareció genial y que no la pude rescatar mm. nunca la pude rescatar. este es el tema de la memoria pero pero eso pero, pero pude rescatar hoy día yo creo que no podría rescatar
1: ¿Me eh, ¿tienes miedo al Alzheimer
0: eh, eh, sí, hablo con mis médicos y, y se ríen uh, eh, eh, chequeo todos los diagnósticos y, y hasta yo me río de, de mi propio diagnóstico no, no tengo Alzheimer um, eh, es simplemente de que no, 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 no está el nivel de la rapidez que tenía antes entonces es un problema de vejez pero no es un problema de Alzheimer uh, eres Ah, no, tú eres neurótico. ¿Neurótico? Uh, y, 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 y somatizo, um, sí, supongo que sí. Uh, pero no, pero, pero no, 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 no me diagnostico. Yo, yo, yo creo mucho en los médicos. Um, Estoy leyendo, volviendo a leer a Axel Munte uh, la historia de San Michele que es un médico siempre le gustaba el arte y construyó una casa maravillosa en Anacapri um, eh, eh, creo en los médicos um, eh, y, y, y los médicos eh, eh, afortunadamente no creen mucho en la ciencia lo, lo que salva a los médicos es el humanismo uh, no la ciencia depende cuál es cualquiera los lo médicos de cabecera o, o el médico que uno está tratando ¿no es y, 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 y termina en el tema más, más psicológico sí. um, eh, siempre um, y, y, y que no tiene nada que ver con los, los problemas fisiológicos, esos siempre son muy, muy escépticos uh, de la de la, de la medicina. Y yo, yo todavía tengo, me, me impresionan los médicos que lo miran a uno, le hacen dos o tres preguntas, le toman el corazón, el pulso y demás, y le de diagnostican el sí. Y el resto de toda la consulta es lo que podría ser un tratamiento psicológico. Y, pero despachan muy rápidamente el diagnóstico. Y, y eso es lo que se habla, siempre se dice que tiene ojo clínico. Uh, tengo un médico que tenía esa habilidad extraordinaria, que es don Juan Roli, todavía vive, hace 100 años, um, y don Juan uh, fue el director de la posta central. Uh, el director de la posta central tiene que, cuando tiene paciente llega en, en la camilla, lo mira y dice ¿cierto? Y toma una decisión. Claro, lo lleva al quirófano claro. o no. O si le da una aspirina y punto. Ojo médico. Y eso se llama ojo médico. Pero cuando uno está en una consulta con alguien que tiene ojo médico, en realidad está siendo psiquiatra. O sea que
1: has tenido muchos psiquiatras a lo largo de tu vida.
0: Mucho. Ah. Mucho, mucho. Y por supuesto que los psiquiatras, sabemos, ¿no es cierto? No resuelven el problema. No. Sino que simplemente le permiten a uno entenderlo mejor. Y vivir en el mejor uno. de los casos. En el mejor de los casos. <risa> si son serios, sí. sí. Y funciona. <risa> Casi siempre funciona. Um, Alfredo, ¿te defines como una persona creativa? Um, no tanto que, que sí, sí pero, pero bastante frustrada, porque, porque yo siempre quise ¿cómo se llama? seguir dibujando. Um, cuando mi padre dibujaba, y tenía tableros, y yo, yo dibujaba al mismo tiempo, um, y me hubiera gustado ser um, arquitecto. Eh, pero también no quise competir con mi padre uh, y por lo tanto me moví a un lado um, y eso que mi padre no, no se dedicó mucho a la, a la arquitectura uh, eh, y entonces en eso también se pareció a él um, eh, y entonces me he dedicado a hacer historia en donde lo, lo plástico y, lo, y la imagen es muy importante es la fuente principal uh, entonces yo pienso eh, uh, en esos
1: términos o sea, ¿tú tienes, eh, claro, porque para hacer todas estas conexiones obviamente tienes que ser creativo pues eso se sí. sitúa, ¿no? Sí. O sea, porque, pero, deja, porque la información está así, si la gracia es poder darle un significado, un hipnosos. Sí. Y...
0: Pero, pero el, he elegido un camino más racional. ¿No echas de menos lo irracional en
1: tu vida? Si es que, es lo... que
0: yo creo que lo irracional es racional, simplemente que uno, el, el caos es, es el orden que no entendemos, ¿no? simplemente. Entonces, eso eso um, puede estar ahí, pero um, sí, hecho, hecho de menos, sí. ¿Y no, no,
1: menos. nunca te has dado la oportunidad de pintar por el mero gusto de dibujar por el mero gusto?
0: Um, antes este de empezar estudio? mi tesis doctoral, la escritura, eh, me dediqué a, a dibujar uh, antes. Eh, y, y mi hija hace tiempo hace, el último año me mandó cuadernos y lápices Bien. y demás eh, como, ah, pensando que quizás debería dedicarme a eso y, y, y eso podría ser un incentivo ¿Sí? No, no los he tomado ¿Te abro el camino? Eh, no. ¿No le cuentes a nadie? Sí. <risa>
1: no um,
0: No eh, No, quizás es eh, sí, decir en situaciones que a uno todo le cuesta, eh, logros que uno tenía o talentos que uno qu quisiera tenerlos, me gustaría también congelarlos en el tiempo y, y no comprobar que ya no los tiene. Claro, Eso es claro. más duro. Es Entonces más duro. es un temor, ¿no?
1: Es un temor, pero ¿darse la oportunidad de
0: probar? Eh, sí. Ahora lo voy a considerar tal vez quizás es que, te agradezco como se llama sí. quizás este tipo de conversaciones es lo que permite a uno hacer cuenta lo tonto que puede ser a veces
1: porque te estás exigiendo ahí
0: eh, sí pero es que, 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 que si uno no, en un mundo no, no te la
1: yo estoy mirando sí. y estoy pensando que uno tiene un don o algo le gusta eh, y está tan acostumbrado a variar todo que que justamente en ese dejar la mano expresar sí. Sí. sin sí. sin mostrar no es como yo que soy pésima pinto y dibujos pero lo paso bien, Ay, qué bien. estoy en un sí. ámbito seguro en el cual nadie me va nadie me pide cuentas ni ah mira un espacio íntimo de uno quizás no mm.
0: eso es sí sí
1: no pero, no, pero, 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 pero <ríe> ¿Qué
0: colores elegirías de repente? ¿Me entiendes? Es como. Sí, leí tu podcast sobre el, el, el lápiz labial. El bueno, rojo. me los pinté. <risa> sí, es que aunque las uñas.
1: ¿Las uñas las tienes negras o azules? Azules, no, negras no. Pero nunca, casi nunca lo hago, pero dije ya, necesito un poco de color en mi vida y la lo hago muy poco
0: mira ah mira
1: sí porque en general no me gusta aparecer como mucha y dije ya hoy día me voy a pintar los labios rojos
0: y mira mira notable.
1: Y, y, sí. y, y cuesta cuesta como si tú te fueras a, a poner ahora un, una polera fucsia no sí, algo que no 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 acostumbras son los pequeños cambios pero me quedo pensando en esto dónde te permites la no exigencia, si es
0: que existe ese ámbito en ti. Eh, no, 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 no lo conozco. Confieso largamente que… Confieso llama, que ¿no? he vivido. Sí, confieso que… ¿cómo se llama No, la exigencia me parece que es fundamental. Y, 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 ¿En, y en un mundo donde la exigencia es muy, muy, muy reducida. Ah, yo tengo que lidiar. En este momento, tú, tú me preguntabas en qué estaba eh, inmediatamente antes. Bueno, eh, eh, mis alumnos en ingeniería en Boshef tenían que entregar ayer un, tra un segundo trabajo. Uh, estamos hablando de un curso de, de como unas treinta y tantas personas. Um, tenemos algo así como diez personas que eh, no entregaron el trabajo, piden negociar, como se llama, eh, uh -huh. tiempo uh, y demás. A mí eso me parece inaceptable. Uh, me dan excusas uh, que tienen que ver de orden personal. Um, algunas son bastante dramáticas, otras que son ridículas, uh, como por ejemplo... Creo que, es decir, me peleé con mi, mi polola y, y con mi novia y no sé si, si estoy soltero. Um, eh, eso como justificación para no haber entregado no. un trabajo que tenían dos semanas, de las cuales se extendió una, en realidad era una semana y se extendió con un periodo de gracia de una semana adicional, y sin embargo se cumplen las dos semanas y me, y me dan esto. Esto no me había ocurrido nunca en Boshev, en ingeniería, que es la mejor facultad de la Universidad de Chile en cuanto a alumnos. Um, y, y sí me ha ocurrido. Um, ahora, eso tiene que ver con, con la pandemia, ¿sí? Y tiene que ver con la capacidad extraordinaria de enviar mensajes de las autoridades, de que hay que. porque me mandan todo tipo de recados diciendo que hay que ser muy comprensivo, de que hay que aliviar, etc. Y eso me parece que es necesario.
1: La maternidad está de moda. Pero quiero saber una cosa, porque estamos terminando. ¿Vas a escribir ficción? ¿Escribe ficción para ti?
0: No, no, no no, no escribo ficción. ¿Llevas uh, un diario? No, um, no, hago mucho apuntes. El, um, no... Eh, el, uh, he, he, he pensado pero en una, he, he, en una novela satírica hace mucho tiempo uh, atrás, en que el guión me parece que es lo fundamental ¿no? el punto, es la idea, de hecho es, es una, una es, ocurre en Isla de Pascua y es una es una eh, es una estación meteorológica que hace pronósticos y el pronóstico uh, esto lo vengo pensando hace 30 años uh, y los pronósticos son de que están, entran, quieren, quieren hacer algo más que pronósticos y se, se casan con la tesis de que Chile no es un país tropical. <risa> Esa es la novela. Pero digo um, una cosa. Dale. No, 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 no. Sí. sí, es, 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 sí. No, es. es Van a salir con tareas de tirar. este podcast. ¿Vas a salir con no. tareas? Eh, la, sí, sí. Um, tareas. Um, no, no, no. ¿No? No, no la, 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 las obligaciones son más que tareas. Um, sí, ya eh, sé. Pero... No, tengo, tengo tres libros que, que escribir que son la continuación de, los, los, de, de la Historia General de Chile, que se han publicado tres y faltan tres más. Um, ¿Cuántas eh, horas al día trabajas? Eh, duermo 24. cinco horas. Cinco no, horas, nada más.
1: Tienes esa bendición.
0: Eh, no, y no puedo, y eso es que me, últimamente me, me acuesto más temprano, pero eso quiere decir de que a las cinco de la mañana estoy, 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 estoy desvelado, pero en realidad no estoy desvelado, estoy, estoy, estoy despierto. ¿Estoy despierto? Estoy despierto a las cinco de la mañana. Entonces, ¿Tienes hobby? No, mi hobby? No, mis hobbies son ver libros, oh. imágenes. Imágenes. ¿Ves cine, ves televisión? Antes veía más uh, No, televisión no um, eh, La última vez que vi televisión Fue um, en Inglaterra Cuando vivíamos eh, Hace sí, año muchos 87. años atrás Sí Y es que estábamos viendo yo, eh, Dije que estaba, era la mejor un, eh, Televisión del mundo La BBC, uh, ciertamente uh, Y en los periodos De, de de, por ejemplo, en, entre Pascua y Año Nuevo eran realmente extraordinarios uh, la, 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 y me dediqué a ver toda la parrilla entera de la BBC. Um, es decir, el, el, el curso de, 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 de curry, um, eh, los billares, um, eh, todo, 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 todo. Y entonces me pegué un atracón total y no necesito ver más. He escrito sobre televisión, me han pedido trabajo sobre televisión y he escrito y, y, y no tiene nada que ver con, es decir, pero... Y el estándar es, por supuesto, la BBC, y por lo tanto, claro, la televisión chilena no está a la altura, ¿no? se
1: no te cansan los ojos de leer? ¿No se te cansa la cabeza leer? Tienes tus paseos, tienes la vista al mar acá,
0: pero ¿cómo te tomas los recreos? Porque todos necesitamos recreo. No, pero, por ejemplo, cuando uno lee, uh, no, 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 no leo de corrido tanto tiempo, entonces, uh, es una combinación. Hago, hago mucho, muchas anotaciones al margen mm. uh, y en, 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 en cuadernos. Eh, y por lo tanto, eh, está, está operando. Y también hay mucha, mucha fantasía uh, y es el juego de las imágenes. Conversa mucho con tu señora. ¿En el sí. Día? sí. Los imagino
1: los dos leyendo así en un silencio sacro.
0: Sí. ¿Con música o sin música? No, sin música. Sin música. Sin música. Sin música. Sí. Y sin, sin la Emilia cuando era chica, intentando cantar. Y, y teniendo que llamarle la, la atención a los perros. Que, 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 por favor, se queden callados. Ese sí. es el nivel. El nivel. Sí. sí. Y, 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 pero yo era muy nocturno, entonces aprovechaba ah. justamente eh, eh, para, porque, porque había más, más tranquilidad. ¿Y eh?
1: cocinas algo?
0: ¿Haces algo no, nada. Nada. No, nada? Sí, podría vivir. Con, con, ¿Sobrevivir? Con, con, sí, podría sobrevivir. O sea, no, no, cuando yo me fui a la universidad a los 18 años, um, eh, no sabía hacer té. Después cuando tuve <risa> estos, estos roommates que te señalaba <risa> al inicio, um, eh, les puse como con condición de que yo no, no iba a... a, a a cocinar porque no tenía idea es, y por lo tanto yo siempre he comido muy bien porque alguien distinto me ha, me ha cocinado a mí ah, eh, me, me da lo mismo la comida ah, en general, pero he comido muy bien por lo mismo ah, eh, eh, cuando voy claro. a un restaurante eh, le pido eh, siempre pido lo que pide la otra persona ah,
1: eh, ¿no gastas energía
0: de eso? no, no lo gasto para nada de energía y, y, y negocié con mis con mis con las personas que estaba viviendo, de que estaba dispuesto a, a lavar los platos um, eh, siempre. Y, y por lo tanto, eh, lavo muy bien los platos.
1: ¿Y sigues lavando los platos en tu casa
0: o tampoco? Sí, cuando no funciona el, el aparato es general. Claro. Uh, eh, sí, lo hago. Uh, sí, 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 sí. Pero, pero y especialmente ahora. Uh, pero sí, yo vengo de un mundo donde uh, el servicio doméstico era muy, muy sí. importante. Um, eh, y eso ha dejado de existir, um, eh, y sí, Pero lo cual usted significa un que, uno tiene que uno tiene que acostumbrarse no a, a, no a mandar, porque es decir, la sobrevivencia de, de, del mundo de donde yo vivo tiene mucho que ver con una cierta sabiduría de cómo, cómo mandar, porque si hubiera sido despótico como, o autoritario, como se les, se les se les dice que no habrían durado tanto tiempo. Um, y, y eso es el caso en otras partes en América Latina, claro. donde fueron muy despóticos y no duraron todo lo que duraron en Chile. Sí. Uh, sí. Lo cual eso es, es, es evidente. Pero es simplemente que el drama tiene que ver con que ahora tengo un, acostumbrarme a acostumbrarme no al hecho de que no mando, sino que... Que, que, que tengo que tolerar, por ejemplo, que la Sofía cocine. Uh, no, me, no me gusta que ella cocine, no porque cocine mal, al todo lo contrario, sino que porque debería estar dedicada a, a cosas que ella sí, um, haría mucho mejor uh, dedicándose. Um, El problema es que si eh, ninguno de los dos cocina, se mueren de
1: hambre, quizá.
0: Sí, no, lo que pasa es que a ella le importa mucho la cocina, ah. entonces, entonces yo simplemente voy a la Cochihuahua y como, como muy bien uh, he tomado los mejores vinos de, 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 del mundo, he comido extraordinariamente bien, etcétera, etcétera um, y, y, y eh, no a, a veces me río de, de, del mundo de, la, de, de, de importancia de la cocina uh, eh, 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 tiene que ver con el hecho de que vengo de una familia agrícola claro. entonces en el mundo rural, eh, el mundo se, eh, y el mundo como se llama sental comían muy bien porque ese era el rubro en que estaba. Comían las cosas, sí. los, frutos de la, los frutos de la propia tierra. Entonces sí. comían muy bien. Um, y entonces y hoy día tenemos un servicio más malo, no más simplemente. Uh, el internet no funciona, burocráticamente no funciona tan bien como el, el Ojo por ojo, ¿cómo se llama el, 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 el cara a
1: cara. ¿Pero entonces sí. te gusta recibir en tu casa? ¿Te gusta que te inviten o, o tampoco te importa?
0: No no, 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 soy cada vez más misantrópico. No, no me gusta recibir, eso era una cuestión que a mis padres les gustaba mucho, a las generaciones anteriores les fascinaba, sí. ah, eh, yo no. Ah, eh, soy muy poco sociable, la verdad es que no me gusta mucho ir a... ¿Y tienes a, buenos amigos o, o consideras que...? se van reduciendo uh, con el tiempo um, eh, se van reduciendo pero sí he tenido muy buenos años uh, muy importante buenos años. la amistad eh, es Uno muy importante aquí. la amistad no es muy importante muy importante la amistad um, pero 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 he tenido ciertas sorpresas enormes
1: pero tú eres eh, un, eh, fuerte con muchas opiniones no debe ser fácil ser amigo
0: tuyo eh, probablemente eh, probablemente Probablemente. Um, y a, a mí me ha, me ha ocurrido con amigos de toda una vida que yo no los reconozco.
1: Físicamente o inte emocional, intelectual, o a, todo.
0: No, están en una postura que, ah. que, que, que me hace pensar de que no, que no los conozco. así que, ah. que hubo un giro ahí que yo los, los desconozco. Sí, eso es, es, eso es, y los desconozco, decir como Y no es que mi memoria esté fallando. No, todavía te han dicho que no. Exactamente, pero entonces eso a mí me, me sorprende muchísimo y siempre tiene que ver con opciones del poder. Mm. ¿Qué es lo que tiene? Eh, las personas que hacen una opción por el poder eh, se desnaturalizan.
1: Sueñas en la noche, tienes
0: pesadillas. Antes era mucho, tenía más capacidad para registrar eso. Um, el, uh, quizás hay un, una, una falla de la, de la memoria. No, me, me despierto así, ¿cómo se llama? Mm. Alarmado. ¿sí? Alarmado. Um, eh, pero, pero sí, uh, son, son, son 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 pesadillas. Eh, y son más las pesadillas que las um, que, 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 que los, los sueños agradables, evidentemente.
1: Oye, Alfredo, ¿y, y lees ficción o todo? Sí, dijiste que tenías, pero ¿te gusta? ¿De tu... ¿Cómo divides lo que lees? <ríe> si lees
0: tanto. ¿Cómo seleccionas? Uh, sí, no, no. Um, no, yo, yo, yo leo, leo, leo siempre eh, novelas. No, 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 no me... No, no... No quiero no, no ser un gran lector de novelas. Uh -huh. um, eh, las novelas a veces me parecen mucho más... Eh, más históricas um, que las mismas um, que, um, que los libros de historia que son pésimos en general uh, uh, hay que hay que releer mucha historia porque son pocos los historiadores que valen la pena uh, eso, eso por un lado tres. Um, bueno Burkhardt que fue mi primer uh, historiador um, de, de Toqueville um, eh, y en Chile, algunos historiadores del siglo XIX, a Miguel Luis Amunati, a veces Benjamin me Vicuña me Maquena. Me eh, 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 tengo pendiente todavía de, de terminar de leer a Gibbon, um, eh, eh, pero, pero sí. Alguien me dijo una vez, cuando llegué de, 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 de Oxford, um, me encontró muy deprimido y le dije, ¿qué hacer Mira. Yo en, 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 en Oxford eh, pasaba tres días, iba a Blackwell's, que es una, una librería extraordinaria, impresionante, era la mejor librería en el mundo en ese momento. Uh, entonces veía que los que entraban, los libros que se, se iban, los que, los, los que llegaban, etc. Entonces sabía que lo que, cómo, se, cómo se movía, porque además había un, un público lector de primera línea. Y entonces me, me, me dijo, es Tony Kassen, el que me lo dijo, me dijo, pero, 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 pero y, y aquí, aquí no lo tienes. No, 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 tengo esto, esto es un páramo. Uh, eh, no solo, solamente las, las librerías, eh, simplemente eh, la conversación sobre libros, nada de eso existe. Pero es una cosa, de puros clásicos. Y tenía toda la razón. Vas a la segura. Y entonces ¿Está le digo. ahora clásico? Um, estoy esto, leyendo, por ejemplo, no, 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 estaba leyendo a Axel Monte, estoy esto leyendo a un, a un historiador a, a argentino, a José Luis Romero, um, que escribe, que es un notable historiador, que escribe sobre las revoluciones sí. en el siglo XIX y siglo XX. Uh, eh, muy, muy notable. Uh, eh, estoy leyendo, estaba leyendo a Ron Zamballón uh, también sobre el siglo XIX, estaba leyendo a... Uh, Uh, sobre el populismo en Ronson Bayon, pero también sobre Guizot um, eh, y, eh, y sobre Napoleón III. El, el ¿Y, ¿Y tú, ¿sabes Latino. francés? leo, leo, leo pero, pero fundamentalmente esto está todo en, en castellano o en inglés.
1: Uh, ¿Y de ficción estás leyendo algo o no?
0: Um, he, he, he estado leyendo mucho Simenón, uh, me, me da una racha francesa, curiosamente, de <doors> tiempo. Uh, sí. mucho, mucho, mucho Simenón, Pero estoy leyendo el loco estero nuevamente, releyendo el loco estero, de uh, 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 eh, Les eh, eh, Soy un gran lector de novelas, uh, de, de novelas uh, de, de Perry Mason. Uh, de Hadley Chase de, 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 de qué sé yo Dasho Hammett etcétera, etcétera muy en esa línea durante mucho mucho tiempo pero leía a Roberto Calasso hace poco tiempo claro. atrás todo esto en el último el último, el último, el último tiempo
1: pero llevas una y... bitácora
0: de lo que lees o no? no 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 ¿Y lo, y lo, um, ¿y los rayas tengo que leer y la a, a La rebelión de las masas de Ortega Set con ah. mis ayudantes, um, eh, pero hemos tenido que leer a Hara Arendt, uh, mm. eh, hemos leído a, a The Tocqueville, eh, etcétera, etcétera. Es, 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 es cantidades. De, sí. Yo soy muy ecléctico, veo muchas cosas. He estado leyendo últimamente sobre Kandinsky um, y ¿Qué? sobre. ¿Qué mucho sobre Kandinsky. ¡Ay! Recomiendo. Es que es que me fascina la, la idea esta de cómo se llama de Kandinsky, llega a la abstracción a partir de fantasías religiosas y, 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 y religiosas, que es una manera enteramente distinta a cómo llega a la abstracción Piemondrian, um, por ejemplo, o Malevich, uh, o Mark Rothko, por ejemplo. Son maneras distintas de llegar a la a la abstracción la ahora en Kandinsky lo que es notable es que llega con, con una especie de, de una religión folclórica uh, rusa um, eh, no, no es que sea místico no, uh -huh. no, pero es que... Sería... Roscoe es mucho más místico y, y quizás hasta Malevich que es nihilista. Los, los nihilistas son, son los místicos, son, 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 podrían ser budistas y estarían en una nirvana, en la nada misma. ¿Pero cuál libro Kandinsky, a quién estás leyendo Kandinsky, ¿Qué te cuenta Kandinsky? Ah, muchos libros, tres o cuatro libros sobre, ¿cómo se llama? sobre Kandinsky, um, que, que, análisis sobre Kandinsky, pero me interesaba justamente el periodo de cómo salta de, estas, de, esta, de, de pinturas que todos consideran que eran pésimas, y que era un pésimo um, 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 Uy, pintor. Yeah. Um, él se formó como, como abogado inicialmente, Kandinsky, uh, y después eh, era un hombre con, con, con medios uh, suficientes como para dedicarse a, a, a ser pintor eh, y, y fue a, a estudiar más bien en la línea academicista, Mozart y demás, eh, pero después termina, ¿no es cierto?, uh, finalmente le va, va muy mal uh, en esa línea. Y, y descubre la abstracción pero una abstracción llena de guiños figurativos todavía Oy,
1: um, mándame el, los libros que debería investigar ah, tal, los nombres so, so,
0: Sí, hay, 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 hay varios sí, um, sí, porque, déjame sí, llegar a Santiago porque está, sí,
1: hay algunos que están ¿viste? en Santiago algunos están en Santiago, como empezamos este, esta conversación, porque ha sido una conversación nos, yo me doy el gusto de conversar largamente con los invitados porque creo que es un privilegio poder conversar con mentes brillantes,
0: creativas, no. eh, lúcidas. No, 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 no. Lo brillante es lo que torpemente todos, especialmente en las conversaciones, podemos rasgar un poquitito de lo que hay ahí. No, 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 no es una. No es una son sensibilidades, en el fondo. Sí, pero hay que estar conectado con la sensibilidad, Alfredo. Tú
1: puedes tener un montón de sensibilidades y las puedes dejar pasar.
0: Es cierto, sí. Es que, es que, bueno, ahí la parábola, los talentos, hay que responder a ella nomás. Hay que estar a la altura. O pescar los lápices que te
1: regala la hija y pintar lo que uno se le venga a la cabeza. Al eh, alma,
0: lo que quieras decirle. Ah, pero, pero Ojo, ¿eh? cuando he tomado los lápices siempre he hecho copia. Oh, no, 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 no Lo que pasa es que cuando uno no, salen a relucir la, la propia imaginación. Entonces, es una improvisación en el fondo. Claro. No, no, no pretende ser. Um, tuve un, 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 un compañero en Estados Unidos, en la secundaria, Mark Landes, que era muy notable, um, que pintaba, es decir, dibujaba extraordinario, realmente extraordinario. Y eso quizás me inhibió en parte. Uh -huh. um, mi padre dibujaba extraordinario también. Pero, pero pero este compañero mío era se llama realmente increíble um, increíble eh, hace tiempo atrás tuve que eh, eh, uh, hace varios años atrás hace como unos seis siete años atrás me tuve que suscribir al New Yorker porque salía un artículo sobre Mark Landis. y Mark Landis sucede que um, eh, era eh, Vendía obras um, copiadas, um, fraudulentas, uh, realmente extraordinario. Uh, y entonces hacía aparecer obras de él como si fueran de Fragonard ¿me o, o qué sé yo, de otros autores y demás. Era muy, muy talentoso. Y tenía una particularidad muy especial. Uh, no es que profitara de esto, no es que, ¿cómo se llama? que, se, que, se, que ganara plata con esto, sino que hacía donaciones. Entonces donaba a una cantidad de estos, de estos museos locales ¿cierto? Uh, eh, estas obras, ¿me entonces lo tenían, en, 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 en pero era un fraude uh, hacia él, pero podían, él podía ir a los distintos museos y encontrarse con esta obra. Era un personaje fascinante realmente, uh, y, y, y bueno, a mí me inhibió, uh, pero... pero, pero pero, pero claro, si, si hubiera continuado, podría haber transformado en Marc sea un, un tipo muy interesante probablemente, pero, pero, pero también, no sé, como para preocuparse. Además, se vestía como, como clérigo, protestante. Esto es un personaje muy, muy fácil Muy excéntrico. ¿eh? No, totalmente excéntrico y demás. Entonces, es una posibilidad con, 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 con la pintura. no eh, yo, yo creo que como se llama de que copiar le permite a uno improvisar es, es como Stravinsky ¿no usando qué sé yo a Pergolesi y después derivando en exacto se, se copia el estilo el estilo de escritura
1: el estilo de pictórico y de ahí nacerá otra deconstruye y
0: sí. hace otra cosa pero pero que pero te pero
1: gustaría pero es la historia.
0: pero pero es la historia la historia es lo mismo porque siempre manejamos los mismos datos sabemos muy poco del pasado, muy muy poco pero las distintas combinaciones que hacemos es la obra ensayística o la obra interpretativa que uno hace como historiador claro, ¿no? que era lo que estábamos es.
1: hablando de con, conectar los distintos puntos de, de, sí. de hacer estas conexiones y estas sensibilidades que, pero, decir, hay una cosa,
0: pero hay una cosa fascinante con la historia y es que hay cosas que no puede uno refutar que son irrefutables Um, y eso y, y esas cosas que nosotros no podemos refutar a veces tienen características míticas y eso es muy fascinante muy muy, muy fascinante y el arte en ese sentido lo comparte cómo podemos cómo podemos refutar la, la Mona Lisa ¿me entiendes? Podemos discutir si es la Gioconda o no ¿me entiende? Pero no se puede refutar ¿me entiende? Si el Holocausto entonces, todo se pudo negar todo se puede negar eh, sí, pero no se puede negar. Hay intentos de negación, es el negacionismo, pero no se puede negar, no se puede negar. Por ejemplo, el, el ejemplo que yo uso siempre en clases es, es Voltaire. Tengo un busto de Voltaire, soy un gran admirador de Voltaire. Voltaire se rió muchísimo de los milagros y el, el milagro que mencionaba siempre era el diluvio y consideró que, como se llama, de que era completamente ridículo porque Dios tendría que haber producido el diluvio y después haber secado la tierra. Eran dos milagros, no uno, uh, el que planteaba. Bueno, sucede que el, que el errado aquí es Voltaire. Uh, los pueblos que viven al lado de uh, masas tectónicas como nosotros, como los, como, como los mesopotámicos, como los lo del Himalaya o los de los Andes, sabemos que... En las altas cumbres, ¿no es cierto? Um, del norte de Chile, en, la, en, en los Andes, hay fósiles marinos. Hay fósiles marinos, tengo entendido, en el Everest, en la, la cima del Everest. Por lo tanto, esto, el tren-tren, ¿no es cierto? Creció desde las aguas uh, y, por lo tanto, eso es, es irrefutable, es totalmente refutable el diluvio. Um, y son, son distintos pueblos y civilizaciones uh, in, que no tienen conexión entre ellas y sin embargo tienen el mismo, el, el, el mismo, el, el mismo cuento, uh, eso es irrefutable, um, cuando yo a veces le pregunto a mis alumnos um, sobre un dato o sobre un hecho y siempre contestan las mismas cosas y son 3, 4, 5 y no cuentan, no dicen más que Tres o cuatro cosas. Esas tres o cuatro cosas son irrefutables.
1: No te lo puedo refutar,
0: entonces. <ríe> es que, es, que, es, que es, es lo que permite que la historia se acerque al mito um, o, o, o al conocimiento muy elemental. Um, mm. los alumnos por ejemplo, por ejemplo um, eh, eh, las personas que viven en la ciudad de Santiago pueden que no sepa quién es Pedro de Valdivia pero saben que Pedro de Valdivia debe ser importante porque, porque hay una avenida que es muy grande y que se llama Pedro Valdivia ¿me entiendes? Um, entonces por lo menos saben eso saben eso ahora uno puede erradicar el nombre de Pedro de Valdivia, sí eso puede llegar a ocurrir Uh, todo indicio de Pedro Valdivia puede ser erradicado, qué sé yo. Uh, eh, se votan las estatuas, se elimina la, la, el nombre, etcétera, etcétera. Um, eh, es decir, Pedro Valdivia es un digno hijo de su mamá, uh, etcétera, etcétera. Pero, pero todo ese, toda esa destrucción supone que, que vale en la medida de que destruyes algo que existe. Entonces, alguien siempre va a preguntarse, bueno, ¿quién era Pedro Valdivia? y se reconstruye todo el conocimiento como el
1: general Lee en Estados Unidos que están
0: así es y cuando sepan y cuando uno se encuentra con Pedro Valdivia se va a dar cuenta que sufrió es decir, era un digno hijo de su mamá sin lugar a duda sí. pero al final de sus días sufrió tanto como Caupolicán. ah mira Entonces, ah, y en, en un país como Chile, en que, y, y, y victimizado, ah, tarde o temprano van a rescatar a Maldivia como mártir de abusadores. Es decir, el cuento al revés.
1: ¿O va a quedar? ¿Te das
0: cuenta? ¿O va a quedar? Que ya no
1: tenemos nada qué
0: y va quedar no era Pedro Valdivia. ¿sí? <risa> Guardemos las, las proporciones. No, sí, pero Valdivia pero no tenía era, ni idea quién era Maqueda. No tenía ni idea quién era Maqueda. En, en
1: realidad
0: es, con, es lo que hablábamos de una nueva historia. Y la estatua esa es, es notable. Entonces, en un país donde hay tan pocas cosas, meterlas en un closet. Eh, es, es pobre nomás. Es pobretón. Pobre.
1: Pero no nos vayamos con, con esa sensación de pobretón. No. Ah,
0: no, no, pero. pero, que pero, algo, eso, eso, pero no, no, es que es, 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 que to, es que es muy importante reconocerse como pobre. Cuando en Chile no hemos reconocido como pobre hemos logrado hacer cosas extraordinarias. Cuando hemos creído que somos nuevos ricos y somos los argentinos de, 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 este, de este momento, de lo que eran, creado, de lo que eran ¿sí? <risa> eh, es que somos, somos lo que somos, somos unos arribistas uh, que, que, se, se que se hace se hace nada esa, esa, esa supuesta riqueza. Uh, en Chile, justamente porque éramos muy, muy pobres, había que tener un cierto reparto entre los grupos políticamente organizados. Y eso se llama la política. Y por lo tanto tuvimos una muy buena política porque se tuvo en cuenta de que éramos muy pobres. Entonces somos pobres. Eh, quizás eso sea nuestra salvación, ¿no? Y, y, y no volvamos a tener nunca más a un, a un nuevo rico como Sebastián Piñera en la moneda. Alguien que además es un nuevo rico, viniendo de un mundo de ricos, sobrios, y se volvió un, un rico de nuevo. ¿Será en el caso un caso ¿Pobre? No, él lo único que le interesa es ser rico y estar en las listas, en los listados de los hombres más ricos del mundo, porque además es mezquino. yo no creo que sea lo único que le interesa,
1: no estoy de acuerdo contigo. Otra cosa es que no le resultó lo que le creía interesarle
0: ¿Ah sí? ¿eh? ¿Tú crees? No, si realmente interesa es...
1: el poder, el
0: sí, pero eso en términos medibles. Y la mejor manera de encontrar eso en forma medible es en función de la, del listado de Forbes o algo así.
1: ¿Pero de qué te sirve el listado Forbes cuando no eres reconocido como un gran
0: presidente? No, pero pero pero, pero mira, mira mira lo que ha logrado. Ha logrado sobrevivir. Ahora, yo creo que sobrevive porque nadie puede hacerse cargo de este país. Entonces lo dejan. Pero él, él va a... él ante, ante sí mismo y sus amigotes um, les va a decir, sí, pero no me sacaron. Eh, yo, yo siempre cuento el cuento. Eh, yo he estado con, con, con Sebastián Piñera una sola vez en un viaje desde, desde Zapallar a Santiago antes de que hicieran el túnel. Y la Sofía era muy cercana con la familia de, 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 de los Piñera uh, y veníamos en el auto del Polo Piñera y, y, y yo sé por qué nosotros veníamos en el auto del Polo Piñera porque, porque, porque no, no, estábamos con una mano por delante y otra por detrás, no teníamos auto y teníamos que volver desde Zapallera a Santiago ¿por qué uno de los hombres más ricos de Chile estaba ahí con nosotros apretado en Tres, está Sofía, yo y como se llama, y Piñera juntos atrás, ahí no, no, puedo, no, 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 no lo entiendo. Um, ¿Por qué? Porque está caño supongo. Uh, porque es la única manera de ser rico al final de cuentas. Um, eh, y él me dice, Alfredo, ¿tú eres historiador? Sí. ¿Cuánto gana un historiador? Hasta ahí llegó mi relación con Piñera. Sí. ¿Sí? Le dije, gano menos, bastante menos que tú. Um, ¿y, de sirvió, y, y, ¿Y de qué te, te sirvió ser, tener un doctorado en Harvard? Como dando a entender que perdió su tiempo. Podría haber ganado más plata. De hecho, cuando Pero se ahí encontró... lo estás
1: determinando de acuerdo a una conversación que pasó hace décadas atrás y las personas
0: cambiamos en algo. No. No, sí, tú me hiciste esa pregunta. Sí. Um, hay, hay, hay dos tipos de, de, de visiones históricas eh, que ponen hincapié en los giros y los, otra visión en las continuidades. Yo me inclino más por las continuidades. Entonces las personas, cuando llegan a un cierto nivel de madurez y de responsabilidad, eh, ya están fijados. Ya están, ya están, ya están moldeados. Eh, y los otros son bueno, cambios de maquillaje que todos los factores sigan
1: más o menos iguales Alfredo, de repente hay crisis estoy hablando a niveles personales que te pueden hacer dar giro Puede ser. o sea yo creo sí. que todos los seres humanos necesitamos que sea
0: esa posibilidad sí pero, pero, pero Karen si yo estuviera frente a ese tipo de, 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 de fenómeno me inclinaría a, a ver ¿Qué es lo que no cambió en una situación de enorme giro Y lo que sí cambió también. Eh, sí, pero eso... Si cambió una vez, puede cambiar de nuevo. ¿Me entiendes? Sí, pero es un poco de terminismo lo que tú estás diciendo, casi. Es que, es que, es que yo creo es que... Que no hay libre albedrío persona... ahí. Sí, pero... Sí, no, yo creo que las personas cambian y no creo que... Esto nuevamente, donde la historia tiene que reconocer un poquitito el fenómeno del, del mito. Uh, el mito tiene una, un, un elemento de inmortalidad, uh, de eternidad, que no supone cambio. ¿Me ¿Entiendes? Mientras que la historia supone siempre cambio. Lo que es notable es que la historia tiene que re reconocer humildemente, una, una humildad epistemológica, de que, um, de que a veces hay ciertas definiciones y constantes en el tiempo, lo que hace, hace parecer que los, los, las intuiciones y, y míticas solo sí. uh, tienen esa fatalidad. Sí, Entonces ahí sí. se corta en la historia.
1: Hay elementos permanentes que son transversales y elementos que son inmutables, o si no, viviríamos en el caos permanente.
0: Estoy súper de acuerdo. Sí. Ahora, en, en, en un mundo tan cambiante, wow, ¿Qué importancia tiene la gente que tiene una columna vertebral, una línea, son confiables porque se, se les tres sabe sus su, 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 su comportamientos, etcétera, etcétera. Um, eh, por ejemplo, um, la, la gente que nunca se ha corrompido no, tiene, no, no, no se debe a que no han, no han tenido tentaciones. Uh, eh, simplemente no le han puesto el precio suficiente. Es decir La pregunta de, 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 de Piñera en el auto era una pregunta de cuánto valía yo. Eh, y entonces eh, eh, él quería medirme en función de cuánto, cuánto se le pagaba decir um, cuánto valía y yo le contesté de que me daba lo mismo la plata um, y, y, y suponía que a él le debería importar la plata él es descendiente de, de, de la gente más rica de Chile pero de, de un Chile que era pobre eh, y, y entonces eso es lo que me llamaba particularmente la atención por lo tanto la, la, la conversación era mucho más más, más compleja obvio uh, perdón obvio que era muy compleja muy compleja entonces, él está dispuesto a comprar todo. Se compró un, un equipo de fútbol, se compró un partido político. ¿Me entiendes? Entonces, él lo mide en esos términos. Um, y eso es lo que nos ha llevado en esta última vuelta a um, última vuelta. Los que ponen el, 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 el valor en términos ideológicos, políticamente correctos, desde la bachelena adelante, también tienen esa otra forma de medir. ¿Me entiendes?
1: Sí. ¿Me entiendes? Entonces Pero hay que medir de
0: alguna forma. La, 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 la medición dice relación con la, con la responsabilidad, los principios de las personas. Eh, una historia para atrás que lo avale a uno y que, por lo tanto, a uno no lo anden tentando. ¿Me entiendes? Es decir, la manera de, de, de no corromperse es que no le hagan la pregunta a uno cuánto vale uno. Si tú eliminas esa tentación, si mandas todos los mensajes, nadie te va a ofrecer para, eh, para comprar. Muy profundo lo que estamos hablando. Es que es clave para pa, 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 pa salvarse uno. Porque yo soy de, 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 estoy convencido Sobre de que... uno lo situas... tiene que tener claro.
1: Uno tiene que tenerlo claro, por supuesto. O sea, si todos lo tuviéramos por tan supuesto. claro, tan claro en cualquier momento de la vida, sería un mundo mejor. Bueno,
0: esto es lo que uno tiene que enseñar en clases, ¿no? Sí. Esta es la vocación pedagógica. Yo no, sé, yo, no, yo no sé enseñar, admiro mucho a la gente que, que enseña, yo no enseño nada, además no creo que la historia enseña, pero sí sé tres o cuatro cosas, esta es una de las cosas que sé, y puede ser de enorme utilidad el día de mañana a alguien ahí que se pueda confundir. Esos alumnos que te pidieron
1: la, el, la prórroga todavía no han aprendido esto.
0: No, 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 no. nada. nada, nada. Tienes mucho no, trabajo perdido. por delante. Claro, no, no, no lo pasé, lo, lo pasé, lo he pasado fatal en ese sentido. Pero con que uno o dos pueda salvar está perfecto. Está claro, bien. antes yo sostenía con amigos míos, porque... Teníamos algunos la posibilidad de enseñar en universidades públicas, otros en universidades privadas, etcétera, etcétera. Y llegamos a la conclusión que daba lo mismo, um, eh, porque eh, habían alumnos buenos en todas las universidades, incluso en las, en las en universidades malas, um, privadas, que estaban recién empezando y demás. Y la verdad eran muy malas, uh, y siguen siendo bastante malas. Uh, eh, y, la, la diferencia es que cuando uno enseñaba en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, um, el 20% de los alumnos eran muy buenos, eran excepcionales. Gran parte de ese 20% eran exalumnos del Instituto Nacional. Entonces, por ejemplo, yo preguntaba al inicio de mis clases cuánto habían estudiado y, en, en el Instituto Nacional. Y según eso decía si el curso era bueno o eh, iba a ser bueno en, en el año o en el semestre y demás. Hoy día, imagínate, no, 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 no. el Instituto Nacional no está produciendo esos alumnos. Um, si antes era el 20%, yo creo que hoy día uno puede, pero con, 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 en la Facultad de Derecho, suponer de que quizás el 5%. Y creo que me estoy quedando en alto. ¿Y dónde estarán
1: todos
0: esos alumnos ¿eh? que tenían ese um, potencial? Me pidieron hacer clase eh, en, el posgrado, en, en, en el doctorado de, de, de Derecho en la Universidad de Los Andes y me encontré con tres exalumnos míos de la Facultad de Derecho de los Andes. Ah, Ahí están. Ahí están. Quieren aprender. Entonces les, les dije, pero, pero ustedes, yo tengo que subir el cerro para hacerles clase a ustedes que ya les he hecho en Pío Anónimo. Mm. Eh, y evidentemente no están en la católica porque la católica no es tan distinta a la de la chile claro entonces están en otros lados qué cabeza
1: Claría. Alfredo ya se sabe lo que le gusta lo que quiere y en los momentos polémicos abre un buen buen espacio para conversar sobre nuevas ideas si fuera historiador o historiadora qué suceso te gustaría estudiar en profundidad lee ¡Escribe! ¡Crea! ¡Chao!